0: Olá! Não, não, esta semana não vai ser sobre o Ricardo Correia, eu sei, é uma pena. E eu não pensei em mais nada para além de desabafar com vocês. Porque falta de tempo, ter uma vida e tal, sabem o que é isso, não sabem? Andar muito ocupado a respirar e, e coisa. Hoje é um daqueles episódios em que vou estar apenas a vomitar palavras e tentar encaixar uma notícia aqui e ali pelo meio, que nem as gordas do Correio da Manhã. Se não se importarem, é claro, se forem contra, continuarei a falar e vocês vão ver com os ouvidos se quiserem. É assim, frames por segundo, 4K, HDR, DLSS, FSR, Ray Tracing, Texturas, FreeSync, etc. Isto são palavras que nunca tinha ouvido antes, e quando digo antes falo anos atrás, não descobri isto ontem. E, e estou seguro quando digo que era mais feliz assim. Eu sei que os tempos mudam, as coisas evoluem e os videojogos não são exceção, e ainda bem. O que eu quero dizer com isto é que no passado, muitos jogos não eram atrativos, e sinceramente não me importava com isso. Não havia competição entre jogos para ver qual era o mais visualmente impressionante e qual é que conseguia desafiar o hardware até ao limite. Naqueles tempos a competição era quem conseguia criar o jogo mais divertido. Jogos divertidos, lembram-se disso? Ah, velhos tempos! Eu não estou a querer dizer que hoje não existem jogos divertidos, mas era uma época em que a jogabilidade e a diversão eram mais importantes do que os aspectos técnicos do jogo. As pessoas não se preocupavam tanto com a qualidade gráfica, mas sim com a experiência geral do jogo. Os jogos eram feitos para serem desafiadores, divertidos e envolventes, mesmo com recursos técnicos limitados. Eu não queria saber se os gráficos eram merdosos, e as empresas sabiam disso. Não precisavam de gastar milhões em capturas de movimento ou em gráficos super realistas, porque também a tecnologia na altura não permitia isso, mas dava para pensar fora da caixa e criar algo novo, com pixels bonitos e coloridos e tal, algo que fosse estimulante e viciante graças à sua jogabilidade. A jogabilidade era importante, estava acima de tudo. E esta semana estive a pensar nisto graças a um comunicado feito através do Twitter oficial do Redfall, que vai ser lançado apenas com o modo de qualidade, ou seja, vai correr a 4K na Xbox Series X e 1440p na Series S, ambos a 30 frames por segundo. O que fez a internet entrar em colapso. Se me dissessem isto há uns anos, a minha reação seria Hã? Ah, que é isso? Dizem que o modo performance virá num update futuro, mas até lá é o que temos. Eu sinceramente não quero saber porque já estava a planear jogar no PC, onde vai ser possível jogar a 60 frames por segundo, mas perceba a revolta. Depois do marketing por parte da Microsoft, em que foi comunicado que a Xbox Series X, que é a consola mais poderosa do mundo, depois de vídeos de gameplays do Redfall a 60 frames, depois de ser publicitada essa mesma informação na página do jogo, agora o okay, quê? Duas semanas antes do lançamento, que vai ser no dia 2 de maio, foi comunicado que não vai ter nada disso? Um dia sim, mas agora não, um jogo exclusivo Xbox que corre em Unreal 4. Um jogo que está ali ensaduichado entre o Star Wars Jedi Survivor, Zelda Tears of the Kingdom e o Diablo 4. Não seria melhor, não sei, adiar? Não precisava de ser 9 meses como o Suicide Squad Kill the Justice League, mas talvez o suficiente para lançar o jogo completo. Viram que eu coloquei aqui uma notícia, assim, só, só o título para vocês mas porque falei em lançar o jogo completo? Porque é essa a impressão que dá, o jogo não está completo. E eu sei que é chato, porque não seria a primeira vez adiado, e estaríamos a chamar o tio Phil de mentiroso, depois dele ter dito na Xbox e Bethesda Games Showcase em junho do ano passado que os jogos mostrados seriam lançados nos próximos 12 meses. O Starfield já é para esquecer, e o Song também não acredito, por isso era só mais um. Bem, o Indie World Showcase... Eu estou a gravar isto, aconteceu há 20 minutos atrás, por isso, se calhar, posso ir ver, podem ter mostrado alguma coisa. E pronto, fui ver, e nada de Silksong. Pronto, mostraram coisas como Mineko's Night Market, My Time at Sunrock, Playtub, que parece ser uma espécie de Overcooked. Kilts and Cats of Calico. Rift of the Necrodancer. Interessante. A Little to the Left. Cupboards and Drawers. Shovel Knight Pocket Dungeon. Puzzlers Pack DLC. Cult of the Lamb. Relics of the Old Faith. Eu por acaso quero jogar Cult of the Lamb. Já estou há algum tempo a fazer e ainda não o fiz. Animal Well. Crime o Clock, Tesla Grad 2, Shadows Overloathing, parece ser com Stickman, Blasphemous 2, bom, bom, Oxenfree 2, Lost Signals, Five Nights at Freddy's, Security Bridge, Bomb Rush Cyberpunk, Paper Trail, Little Kitty Big City, Chance of Sinar, Brutato. ESCAPE ACADEMY DA COMPLETE EDITION Ok, não foi mal Mas Silkson que é bom Nada Eu só estou a ver os títulos e uma breve imagem de cada jogo Ainda tenho que ver esta apresentação Foram 20 minutinhos Mas continuando com o que eu estava a dizer Eles podiam muito bem adiar o jogo Mas não Mais vale lançar um jogo inacabado No meio de 3 dos melhores jogos do ano Relembro que estou a falar do Redfall Com base do que tenho observado não havia muito entusiasmo em relação ao jogo, e agora, com esta novidade, existe menos. Eu tenho expectativas baixas, como em tudo na vida, mas é um jogo da Arkane, só que ao mesmo tempo são reportados problemas como 30 fps nas consolas no lançamento e a necessidade de estar sempre online. A Arkane disse que iria tentar remover essa necessidade para permitir que qualquer jogador, em qualquer condição, pudesse continuar a jogar, no entanto, sabemos que vai usar de novo, que basicamente força a conexão à internet para verificações de pirataria e isto falo agora na versão de PC, claro. Para quem não sabe, o DRM de novo é uma tecnologia que pode ter impactos negativos no desempenho dos jogos, como foi o caso do Resident Evil Village, que recentemente a Capcom ganhou bom senso e removeu, embora ainda esteja presente no remake do 4. O importante é que chegaram à conclusão que de novo é cocô. Em contrapartida, existem jogos que são lançados sem de novo. E empresas como, sei lá, assim por alto, a Bethesda, passado um ano do lançamento, batem com a cabeça contra uma esquina de uma parede e pensam <risos> Olha! Tive uma ideia! E assim colocam no Ghostwire Tokyo. Porquê? Porque sim... Continuando com o Redfall. Se jogarmos em co-op, só o host é que avança na história. O resto da malta tem de voltar a jogar desde o início para avançar o seu jogo. E está ser um acumular de problemas problemas que antes não existiam e hoje evito pensar nesse tipo de coisas mas é difícil quando existe a internet inteira a falar sobre isso e contra mim falo que é o que eu estou a fazer neste momento eu só quero jogar eu não quero pensar nestas merdas eu gosto de brincar e dizer que a Nintendo Switch é uma consola com muitos problemas e, e é verdade especialmente no que toca a poder gráfico que é muito inferior às outras consolas existem jogos como Pokémon, Scarlet e Violet, mas a maioria dos jogos na Switch são divertidos. E é nisso que a Nintendo ganha. Ela continua a dar-me um pouco daquela sensação de antigamente, aquela essência, aquele sentimento de diversão. Não tenta criar algo super realista, transformar jogos em filmes interativos, não tenta ser sério ou de tentar transmitir uma mensagem. Eu estou entusiasmado para jogar o Tears of the Kingdom, como já não estava há muito tempo. Especialmente depois deste último trailer que saiu esta semana. Esta semana não, acho que foi na semana passada. E tanto a Sony, mas especialmente a Microsoft, precisa de aprender um pouco com a Nintendo. Eu sei que é estranho dizer isto, mas é verdade. A Microsoft anda a fazer coisas boas. É verdade. Tivemos o Wi-Fi Rush, excelente jogo e super polido, mas não chega. Precisamos de jogos. Não é só comprar empresas que nem a SEGA. A SEGA que... Eu não acredito que vou fazer isto, mas vai ter de ser. A SEGA comprou a Rovio por 706 milhões Conhecido por jogos que têm pássaros zangões Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, Angry Birds Friends Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, e Wars 2 Angry Birds GO! Jogar! Vou jogá-los todos! Angry Birds! Com o Sonic vão voar e a SEGA vai liderar Com a Rovio vão triunfar ou vai correr muito mal Angry Birds Epic, Angry Birds Transformers, Angry Birds Fight, Angry Birds 2, Angry Birds Action, Angry Birds Evolution, Angry Birds Blast, Angry Birds Badge. E é tudo por hoje, malta! Até à próxima vez! Não estou a brincar, são mais de 30, mas com a vossa ajuda, vamos jogá-los a todos! Jogar! Vou jogá-los todos! Angry Birds! Vou jogá-los todos! Vou jogá-los todos! Vou jogá-los todos! Vou jogá-los todos! ANGRY BIRDS DREAM BLAST, ANGRY BIRDS ELE OF Pics, ANGRY BIRDS LOADED, ANGRY BIRDS JOURNEY, ANGRY BIRDS STELLA, ANGRY BIRDS POP, ANGRY BIRDS EXPLORER, ANGRY BIRDS Board ISLAND, Vou jogá-los, vou jogá-los todos! ANGRY BIRDS! Vocês perceberam? E sinto que se perdeu toda a seriedade daquilo que eu estava a dizer. Enfim, se um novo jogo é lançado e necessita de diversas atualizações após o lançamento, significa que se eu pretender voltar a jogá-lo daqui a 20 ou 30 anos, isto, se viver tanto tempo, irá ser um jogo pior, quando a Sony, a Xbox e a Nintendo inevitavelmente deixarem de prestar suporte ao jogo e as atualizações deixarem de estar disponíveis. Já agora vou aproveitar para enfiar aqui que a Media Molecule confirmou que deixará de dar suporte ao Dreams a partir do dia 1 de Setembro. Desta forma, a partir desse dia, não haverá mais atualizações, novidades, conteúdos, mas os jogadores vão poder continuar a jogar, e criar, e coisas, etc. Mas, todas as atualizações que foram feitas até agora, no futuro, puf, né? É triste, mas é a realidade. Continuando a falar no que toca a atualizações, updates, ou patches, o que quiserem chamar. Parece que a possibilidade de atualizar os jogos tornou os desenvolvedores preguiçosos. Ou então, talvez não tenham tido tempo para concluir o jogo, precisando lançá-lo de qualquer maneira, porque os superiores assim o querem. Mas também é sem stress, depois é só lançar um patch ou outro. Uma coisa que ainda se pode fazer é colocar um cartucho de Nintendo 64 ou um disco na Playstation 1 e jogá-lo tão bem quanto há 15, 20 anos atrás, porque os programadores não tinham a possibilidade de compensar os seus erros, então tinham que ser muito mais cuidadosos em evitá-los. Agora, imagine jogar Cyberpunk daqui a 15 ou 20 anos, Especialmente na versão VHS de Xbox One. Vocês lembram-se quando os jogos multiplayer eram mais focados em serem divertidos, em vez de se concentrarem em fazer level up, em microtransações e pay-to-win, como no Warzone 2.0? Existe para aí uma ou duas polémicas, e como eu larguei essa vida há muito tempo, pedi a uma pessoa que continua a destruir a sua, que nos dissesse o que está a acontecer. E assim não tenho que perder tempo a pesquisar sobre o assunto. passo a palavra, Bruno.
1: Bom, Carlos, tu pediste um resumo muito sucinto do, do Horizon 2, então aqui vai... Não, estou a brincar. Uh, isto tudo começou com, com o lançamento em Novembro, um quando na realidade Warzone 2 não devia ter sido chamado Warzone 2, devia ter sido chamado Warzone 0.5 na melhor das hipóteses porque praticamente é um downgrade em quase todos os aspectos, é uma coisa inacreditável para provar isso mesmo, a playerbase na Steam em novembro era de cerca de 400 mil players Neste momento uh, temos 60, 70, neste, aliás neste preciso momento temos 75 mil players em simultâneo, uh, isto na Steam. Uh, mas uh, uh, na realidade o que se tem passado agora recentemente uh, é que uh, os criadores de conteúdo que chamam ter uma, uma chamada com os devs Uh, uma, duas semanas antes de sair uh, um update, pronto. Uh, e como tu sabes, uh, o movimento de, do, do Horizon 2 e do Call of Duty Modern Warfare 2 uh, é muito clunky, é muito pesado, uh, parece que estás com 50kg em cima, uh, o m sight Speed é muito lento, uh, entre muitas outras coisas, pronto. Uh, e nessa chamada que os criadores tiveram com, com, com os devs, foi praticamente prometido pelos devs uma série de alterações, uma delas uh, seria um buff substancial à movimentação. Uh, acontece que uh, os criadores de conteúdo começaram a licar de certa forma ou de forma muito subtil que realmente existiria algumas alterações uh, a nível da movimentação e entre outras coisas uh, inclusive houve um criador de conteúdo que até disse que o Warzone estava salvo finalmente esse mesmo criador de conteúdo quando o update saiu disse logo mas eu não estou a notar diferença nenhuma Uh, pronto basicamente uh, houve alguma coisa que se passou, os devs mentiram aos criadores de conteúdo, os criadores de conteúdo criaram um hype brutal na comunidade, inclusive a mim uh, e na realidade o Warzone 2 uh, Season 3 é um fiasco como tem sido até agora, uh, e eu não quero acreditar no que vou dizer, mas isto pode ter sido um dos primeiros pregos no caixão do, do Horizon 2 e do Manoel Fair 2. Um, para terminar em beleza, um, saiu agora alguns bundles que são pay to win uh, isto porquê? Porque uh, um deles, por exemplo, uh, permite que tu, quando compras o bundle, uh, tenhas um UEV garantido no início de uma partida de DMZ que é o novo modo que, que o Warzone tem. Uh, e pronto, mas uh, volto a dizer um resumo su muito sucinto do Horizon 2 neste momento é...
0: Obrigado Bruno, por acha-me de trabalho e a minha garganta também. Uma coisa que me irrita, quando finalmente liga a console após alguns dias sem jogar, aparece uma atualização e fico o dia estragado, tendo em conta também que a minha internet é, é muito má. Recentemente, comprei uma Miu Mini Plus, que é uma consola portátil, com um formato muito semelhante ao do Game Boy original, e que permite jogar jogos até à Playstation 1. Porque senti falta dessa simplicidade, percebem? Pego naquilo, jogo, largo, pego outra vez, continuo a jogar, pequeno portátil e não é um monstro como a Steam Deck. Provavelmente é porque tenho cada vez menos tempo para jogar e aquilo facilita-me um bocado. Ou então estou só a ficar velho e rabugento. Daqueles que gritam aos miúdos para saírem do relevado. Não levem a mal, eu adoro jogar os jogos de agora. Os jogos cada vez estão melhores. Eu estou a adorar o Resident Evil 4 Remake, mas... É que custa, não é? 80 euros. Não era esse custo que eu estava a falar, mas aproveitei. Pronto. É isso. Se calhar agora vamos falar dos jogos que vão sair esta semana. Disney Speedstorm é o mais recente jogo de corrida com heróis ambientado em circuitos de alta velocidade inspirados nos mundos Disney e Pixar. É uma emocionante experiência de corrida arcade em que vais precisar de dominar as habilidades únicas de cada personagem na pista de corrida para vencer. Um incrível elenco de personagens, incluindo Mulan, Mickey, Sully, Balu, Capitão Jack Sparrow, Ferra e muito mais, estão prontos para acelerar nesta corrida. Melhora as estatísticas de cada piloto e aproveita ao máximo suas habilidades únicas que podem impactar o resultado de uma corrida e mudar a maneira como tu jogas. No dia 18 de Abril, na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Steam e Epic Game Store. Minecraft Legends descobre uma lenda épica do universo Minecraft. Levanta a tua bandeira e inspira os teus aliados. Convoca criaturas familiares e novos amigos para derrotar os Piglins vorados e salvar o mundo superior da ganância destrutiva deles. A corrupção dos Piglins pelo Nether está-se a se espalhar pelo mundo superior, queimando tudo o que toca. E tu? Tu és o herói que vai proteger esta terra? Cria estratégias e enfrenta os Piglins em batalhas épicas. Mas cuidado! Eles vão refutar. Ataca bases de piglins durante o dia e defende os teus aliados após anoitecer. Explora biomas exuberantes cheios de tesouros e perigos, faça novos amigos e reencontre criaturas familiares. Com os assistentes no teu lado, tudo o que resta é salvar o mundo. No dia 16 de Abril, na Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, Game Pass e Steam. Desktop Dungeons Rewind é um remake em 3D do galardoado pequeno dungeon crawler tático ação roguelike, que se vai transformar numa obsessão constante por estratégia. Regateia com deuses, equipa a tua colher e as batalhas antes de recolheres na escuridão generosa, mas cuidado, há ainda monstros à espreita. Fundar um novo reino não é tarefa fácil, há de ser sagaz, ter mão de obra e muito, muito ouro. Terás de explorar as masmorras e roubar os tesouros dos seus habitantes mortais, seja de que forma for. Descobre tudo o que fez de Desktop Dungeons um jogo de culto, um design inovador, centenas de horas de conteúdo, desafios online diários, uma banda sonora incrível, todos os DLCs e muito mais no dia 18 de Abril, na Steam. Honor, duty, justice. For centuries, these were the principles by which Demacia stood, but
1: fear corrupts even the noblest ideals. The Mage Seekers abused that fear to gain power, or so they thought, for
0: he will show them what true power is. The Mage Seeker, a League of Legends story, desenvolvido pela digital Sun criadores de Moonlighter e é um RPG de ação que acontece num diverso de League of Legends. Quem diria? No reino de Demacia, os caçadores de magos têm o poder de oprimir cidadãos usuários de magia, em nome da ordem pública, por meio de indução e doutrinação, aprisionando-os ou obrigando-os a se esconder. Jogue com Silas, um mago ladrão de feitiços que acaba de se libertar do cativeiro injusto dos caçadores de magos. Com as correntes que um dia te prenderam, liberta a tua terra natal da tirania, derrotando um caçador de magos por vez. É hora de libertar a magia, na Playstation, Xbox, Switch, Steam, Epic Game Store e GOG. O misterioso God of Rock reanimou as almas dos melhores músicos do universo, obrigando-os a lutar para o seu entretenimento. Revitalizado com novos corpos e novos poderes, cada músico será um concorrente no seu jogo, lutando uns contra os outros para obter a supremacia musical num palco global. God of Rock mistura a jogabilidade de jogos de ritmo com mecânicas de luta em animadas partidas um contra um. Escolhe entre uma dúzia de lutadores únicos, cada um com o seu próprio estilo, mecânicas e ataques harmónicos. Enquanto a batalha avança, a faixa musical irá continuar a crescer em complexidade e dificuldade até permanecer apenas um lutador. No dia 18 de abril na PlayStation, Xbox, Switch e Steam. Horizon Forbidden West: Burning Shores. Viaja além do Oeste Proibido com a continuação da história de Aloy. Encontra novas máquinas e um enredo envolvente. A sul das terras dos Tenac, milénios de erupções vulcânicas e violenta atividade sísmica tornaram as ruínas de Los Angeles num arquipélago traiçoeiro. Experimenta o próximo capítulo de Horizon Forbidden West, em que Aloy persegue uma nova ameaça sinistra para o planeta. Para entrar em Burning Shores tens de concluir a missão principal na versão Playstation 5 The Horizon Forbidden West. Após a missão principal, receberás uma chamada através do foco de Aloy dando início ao DLC, no dia 19 de Abril, na Playstation 5. Se tiveres uma Playstation 4, não vais poder jogar Burning Shores. Final Fantasy Pixel Remaster. Os primeiros 6 jogos de Final Fantasy foram atualizados com belos novos gráficos de Pixel 2D projetados para ficarem ótimos em monitores HD, trilhas sonoras reorganizadas, supervisionadas pelo compositor original e recursos de jogabilidade aprimorados, incluindo interface de usuário modernizada, opções de batalha automática e muito mais. Originalmente lançado no Steam e no smartphone em 2022, com caixas de texto horríveis, os jogos chegam à Playstation e à Nintendo Switch no dia 19 de Abril. Estarão disponíveis para compra digital, separadamente, ou como uma coleção do Final Fantasy 1 ao 6. O segundo episódio de Coffee Talk, Ibiscus, e Butterfly. No mundo em que as pessoas estão isoladas umas das outras, Coffee Talk é o lugar onde nos podemos voltar a ligar enquanto tomamos uma chávena de uma bebida quente. Está na hora de revisitar a tua cafetaria noturna favorita e de voltares a estabelecer ligações com os teus fabulosos amigos enquanto bebem uma ou duas bebidas quentes. Tu és um barista e os teus clientes nem sempre são seres humanos. Ouva as suas histórias e influencia os seus corações com umas chávenas de café quentinho na Playstation, Nintendo Switch, Xbox, Steam, no dia 20 de Abril. Dead Island 2 Los Angeles está em quarentena e os militares recuaram. O futuro da cidade e da humanidade depende apenas de ti e dos poucos que se mostraram resistentes ao patógeno. Dead Island 2 é estiloso, vibrante e repleto de infecção zombie, explora uma Los Angeles mítica e coberta de sangue, conheça personagens extraordinários, ilumina diversos inimigos de maneira requintada e evolua para caçar zombies mais do que ninguém. No dia 21 de Abril, na Playstation, Xbox e na Epic Game Store. A nação Orange Star precisa de ti! Coloca à prova as tuas estratégias de batalha em Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp para a Nintendo Switch... FINALMENTE! Os clássicos para o Game Boy Advance foram inteiramente recriados para reproduzirem fielmente a mecânica de jogo das versões originais, ao mesmo tempo que acrescentam a opção de competir com amigos online. Participe em missões por turno estratégicas, manobrando as tuas tropas terrestres, aéreas e navais. Elimina as unidades inimigas, captura bases e luta para restaurar a paz, na Nintendo Switch, no dia 21 de Abril. E está feito. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Foram bons ouvintes, como sempre. Espero que não tenha sido muito confuso. E não consigo deixar de pensar que fiz um Poké Rap com Angry Birds e que agora está imortalizado na internet. Vou ter de aprender a viver com isso, ou talvez tenha sorte e apareça uma peste negra, ou uma bomba nuclear para não deixar testemunhas. Finalizo dizendo, joguem jogos
1: e sejam felizes. Tchauzinho!